Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Pinos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Arrancamos una emisión más de Exa Garage en punto de las 7 con 8 minutos. Hoy, día 2 de noviembre. Yo, 2 de noviembre, el día de muertos. El día de los santos difuntos, o no sé qué tanto <risa> se ya, le ya dice. Pues, ya, ya pusiste tu velita en el altar, y ya visitaste eh, a tu. Fíjate que no. Bueno, eh, también una, una de las cosas que quería comentar: hoy es día 2 de noviembre, pero aparte, fíjate que mi, mi papá era tan organizado que. Hoy, hace 10 años, partió a Mejor Vida y queremos dedicar el día de hoy el programa a mi señor padre. Gracias a él, es, eh, fue una pieza muy importante en mi vida para que yo adquiriera este amor por los vehículos. Eh, mi papá tuvo la oportunidad de correr autos eh, profesionalmente, fue patrocinado por una tienda que no sé si se acuerda que se llama Gigante, hace muchos años antes de que fuera el hermano Rodríguez, se llamaba Magdalena Michuca, como lo hemos dicho aquí. Y él corrió ahí, no una, varias veces. Entonces, pues de ahí nació el amor. Este, un beso hasta el cielo, papá. Este, este, este programa de hoy te lo dedicamos a ti. Y pues vamos a estar hablando de muchas cosas, muchos temas. Les vamos a dar recomendaciones de tres marcas, Mike. Tres marcas. Esta idea viene de, de que estuvimos platicando hace tiempo ayer y yo de... Porque empezamos a hacer un debate de que, no, o sea, es que tal marca es malo, pero Jerry, date cuenta que tiene este, este producto. Y como todas las personas, está, hay veces que nosotros nos equivocamos y hacemos las cosas mal, y hay otras veces que nos ponemos las pilas y hacemos las cosas súper bien, y así suceden todas las marcas. Hay veces que sacan autos que dicen, y chin, ¿por qué sacaron eso? Es muy poco confiable, está feito, este, pues tiene problemas en la transmisión o, o, o en años que no supieron armar bien el carritos. Y hay otras veces que sacan productos que te quedas de que es en serio que esa marca sacó ese carrito. Entonces, por eso el debate que tenemos Jerry y yo de que qué marca es buena y qué es mala, se re, no se puede decir tan así porque todas tienen productos que nos sorprenden y otras que nos decepcionan. Sí, digo, y también de que, pues, ahora con todo este tema de Halloween, de ahora el Día de Muertos y todo ese, ese, ese rollo, pues hablamos de los coches más feos, ¿no? Pero eso era como que la estética. Ahora sí te vamos a recomendar de, 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 de a, a, por esta ocasión de tres marcas, de qué coches sí compres y de qué coches no comprar. Aparte vamos a estar hablando de todo lo que, lo que aconteció ahora en el Gran Premio de, de México, pues la, la, las, las buenas y las malas noticias, porque este, hubo, hubo muchos este, malsabores, hubo muchos comentarios, sigue saliendo calabaza por ahí en algunos temas. Entonces, digo, va a estar muy buen el programa. Eh, quédense, va a ser una hora llena de información. Y vamos a empezar con Mitsubishi. Mitsubishi, ya empezando directo aquí Empezando directo. Sin, sin irlos más arriba al duelo, vámonos con Mitsubishi, que es una marca que, que últimamente en los últimos años ha desaparecido un poquito en el mercado. Me acuerdo 
en los años noventas que era una marca incógnita de demasiado poderosa en cuestión de japonés con el Eclipse, con el Evolution, con productos que realmente decías, wow, este es el potencial deportivo de Mitsubishi, autos súper confiables, no como la Eclipse hoy que es una SUV que está medio rara y ¿Por qué hicieron eso, Mitsubishi? ¿Por qué? ¿Por eso qué? Es, es uno de los eh, altos errores que yo creo que sí, ha hecho no, Mitsubishi. ¿Por, por qué de bueno, un auto tan, tan, tan le, legendario lo hacen una SUV? Que está bien, pero no, no se hace Mitsubishi. Pero bueno, sigamos con este tema. Mitsubishi, ¿cuál, es, cuál no recomiendas comprar, Jeric? Híjole, este, bueno, de, de, de Mitsubishi... Es que me río porque, porque yo, yo le tengo un apodo a Mitsubishi, pues sí, lo voy a decir, que es este Mitsifuchi. Y ya habías recomendado productos. Ya, digo, lo he recomendado, pero digo, ah, no, no es de mi total agrado. Pero bueno, este, el que el, va, vamos a empezar con la SUV Endeavor, que... Del eh, año 2011. De la, del año 2011, eh, de qué salió mala, o si ven una de esas y les gusta... Por X, Y, Y, Z, puede ser el precio, puede ser algo, no la compren. Eh, trae una transmisión muy mala, muy antigua, de cuatro velocidades, que por ahí eh, pues han comentado los clientes y las quejas número uno en foros son de que se queda atascada esa transmisión. Es un motor dragón de gasolina, seis cilindros, 3.8 litros. Y el problema más grande que tiene este, esta Mitsubishi... Ya le Mitsubishi. Es que eh, este... Bueno, más adelante van a ver que no es el único modelo. Este, este vehículo se le oxida muy fácilmente el tanque de gasolina. Entonces, eso provoca problemas enormes en la bomba de gasolina que cada rato se atasca, se quema, vale queso, en los filtros. Este, pueden este, taparse y crear fugas. O sea, y en pocas palabras. En pocas, palabras. <risa> en pocas palabras. Llegando al, más, al mayor extremo. Y la verdad, si sí, eso está un poquito feito. Por eso, es una camioneta que ya tiene más de 10 años en el mercado. 11 años ya en el mercado. Entonces, si la ven una usadita que la quieran comprar, este, no, piénsenlo bien. No, 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 es, no la compren. No la es fácil. Compren. Va, vayan para otra opción. También tiene problemas en el Switch. Por ahí se, se sale la llave aunque no esté en parking este o, o la puedes este, abrir, el, abrir el switch aunque no esté en parking. Tiene muchas broncas. Entonces, eh, Mitsubishi Endeavor 2011, retírense. Y di, digo, si es que la encuentran porque también no crean que hay no, muchas. ¿eh? No, se vendieron un poquito. Si la otra que a mí en lo personal me agrada muchísimo, una, una que sí compraría. O sea, es, esta sí les recomendamos que la compren. Y sobre todo si eres fan del 4x4 y quieres una SUV 4 confiable para el monte y demás cuestiones y aparte familiar, está la Mitsubishi Montero, que es una camioneta 4x4, preciosa a mí me gusta muchísimo esa línea cuadradita tiene muchas habilidades en el 4x4, es muy confiable tiene una transmisión de 8 velocidades que la hace tener una buena autonomía de gasolina entonces, y en equipamiento en calidad, yo me he subido, la he manejado y ya trae una transmisión diferente a la otra es la, ya es la Easy Warner y es de alta fiabilidad. Así es, entonces, si están entre estas dos y ven la Montero... No, váyanse por la Montero. Váyanse por la Montero, ya no, ya no lo piensen. Por lejos. Y el que no, tampoco tienen que comprar, que también es una SUV, es la Outlander. Pero del 2016 al 2018, esas líneas... Exacto. Especialmente por te temas de bolsas defectuosas, ¿qué más? Trae, eh, trae una transmisión pésima, este, la transmisión automática es malísima. Eh, las, las bolsas estallan solitas, o sea, tienen vida propia, entonces tengan cuidado. Trae eh, también errores en los módulos electrónicos, 
Entonces, los asistencias, los que, los que modulan la asistencia de control de tracción y ABS, EBD y ciertas otras cosas, eh, tienen también vida propia, fallan, entonces de repente jalan, de repente no, y es muy peligroso este tipo de, de, de fallas cuando vas en carretera un tema de esos. Entonces, Mitsubishi Outlander, ¿de qué años? Del 2016 al 2018 no son tan recomendadas. Si ven otros años más anteriores, todavía sí, y más recientes también, es buena opción de compra. Pero mientras, Eric, ¿te parece si vamos a música? Vamos a música y regresamos. Recuerda que en todas partes... Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, Ponte Exa. Y estamos de regreso totalmente en vivo aquí en Exagarage. Recuerda que nos puedes mandar... Bueno, estamos hablando de los coches buenos y malos. Si tienes por ahí algún comentario, mándanoslo WhatsApp de en cabina. Recuerda, es 462-124-2004. Te lo repito, 462-124-2004. Aquí a la Estación Naranja. Y... Pues, pues nos quedamos con Mitsubishi, ¿no? Que, que nos vayan comentando también, que nos quemen los coches, que ellos creen que les, bueno, que les han salido mal a ellos para decirlos aquí al aire, para ver qué es lo que estás dando y, y hacer como una comunidad aquí mismo con los mismos que nos sí, están escuchando. local. Local de decir, no, pues yo no recomiendo este, pero sí recomiendo este. Ya que nos vayan sí, comentando. que nos digan uno bueno y uno malo. Digo, participen, por favor. Y, ya para hacerlo aquí más local este rollo. Y regresamos con la Mitsubishi que sí recomendamos totalmente. Y en este caso es una pickup Y es la, un anime. Sí, la L200. Esa camioneta que llevo por ahí en el 2008 que rivaliza contra lo que es una Hilux, contra una Ranger. Pero que llegó con, desde que llegó entró con un motor diésel y es una camioneta muy, muy buena. Como esa, esa, ¿qué te puedo decir? Todo es bueno. O sea, para empezar, a mí la línea me gustó mucho porque está así como que la... Se nota mucho la caja separada de la cabina, pero la cabina está así como redondita de esa, de esa área. Y la verdad, desde que salió a mí me pasó a encantar. O sea, la verdad, esa si tienen oportunidad de comprarla, sí, con los ojos cerrados, ¿eh? Sí, váyanse por ahí, ¿eh? ¿Y cu cuál otro no recomiendas tanto, Yerik? El Eclipse este, de cuarta generación. Ese nada más compren el manual si es que lo encuentran. Porque los automáticos, sí, traen un motor 3.5, aunque se ve muy sexy, aunque se ve muy padre, aunque sea un auto muy vistoso. Pero le falta como que ese punch para llamarse de realmente como un auto deportivo. Entonces, sí. Ah, no, no, eso es... A mí me, mira, a mí me tocó ver varios ahí en, en los track days, ya cuando hacían el cuarto de milla en la noche, que les tronaba la transmisión por andar... Bueno, se desflechaban, de hecho, este por, por andar en, en los arrancones. ¿verdad? No son para eso los coches, pero sí, también de, 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 de ese tema salieron un poquito malos. Y este otro otro que... Tampoco recomendamos. Eh, bueno, ese es muy bueno. Vamos a, Va, a Vamos a dividirlo a la mitad. Porque, sí, porque hay ese una es muy bueno. Buena y una mala. Hay uno muy bueno eh, que es transmisión manual. Ese sí, sin brocas. Y el cuarta generación. Es correcto. Y vámonos a, al siguiente, al Mitsubishi Lancer. Que tiene dos generaciones, una que sí se recomienda y otra que no. Que es como algo que ha pasado con muchas marcas que empiezan a bajar lo que son costos. En este caso, el famosísimo Lancer, que del 2008 que salió la primera, esta línea hasta el 2013, es un auto altamente recomendado y más si te lo encuentras con una transmisión manual. Me acuerdo en una revista que salió que se hicieron un master test con todos los sedanes del momento. En primer lugar estaba el Mazda 3 de esa generación y luego este Lancer. 
Y al final, para el 2018, de la generación de 2014 al 2018, como que Mitsubishi ya está en esa crisis de marca y empezó a quitarle esa calidad, eso que representaba ese Empezó Lancer. a comprarles coches a otras marcas y ponerle su marca. No, pero Entonces, era, era el mismo carro, era como el Zurito, que no, que el Zurito del 2000 era buen carrito, pero antes era mejor carrito. Y en este caso es lo mismo, o sea, empezaron a abaratar en costos, cambiaron de proveedor de transmisiones, y no es el mismo carro. Anterior a ese 2014, el que no te conviene comprar es el Lancer que trae la transmisión automática CBT. Malísimo. Ese también tiene problema de que se le oxida el tanque, te provoca los, los problemas de la bomba de gasolina, de la, se tapan los filtros, las mangueras gotean. Es, es, es un desastre. Eh, eso ya brincan, me la CBT, pero eso de replay defectuoso y todo eso del tanque Ey. ya se va de 2014 al 2018, que es una cuestión que vamos a andar viendo un poquito común en esta cuestión que no es nada agradable que se te oxide el tanque de gasolina. Oigan, y recuerda festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca en autos finos de Irapuato, tu mola automotriz servicio, venta, refacciones accesorios y hasta hojalatería y pintura visítalos y comprueba la excelencia en todos y cada uno de sus servicios Prolongación Guerrero 1850 Salida León Autos Finos de Irapuato tu mola automotriz te espera. Y continuamos con cuál de los Mitsubishi sale malo. El Mirage. El Mirage, que <risa> hace como 3, 4 programas. Pues es un auto que actualmente está en 235, 215 mil pesos. Es un auto de 3 cilindros, que es igual que la actitud. Que realmente, pues es un auto pues que no se recomienda tanto. No, la verdad es que, digo, sale muy malo el motor. Ese es un coche como que desechable. O sea, si lo vas a comprar, este, pues nada más uno, dos, tres años máximo y adiós, vaya hasta luego. Ahí sí, pero pues a ver quién te lo compra. Sí, lo que acabamos en, de decir. en el mercado de los seminuevos, sí, es un auto que cuesta mucho, mucho trabajo zafarse. No, no, no la gente lo, lo quiere ni lo busca, entonces... Oye, sí. por aquí nos comentan, nos están mandando eh, eh, WhatsApp y nos dicen... Que el Corolla 2014 es súper burro y la transmisión automática desespera mucho. El cierre de las puertas también es un dolor de cabeza. Saludos. Híjole, este, pues, ese trae eh, CDT, ¿verdad? Sí, es que es normal en un auto, es 2014, sí. con motor 1.8, 140 caballos de fuerza y CBT. Obviamente, todos esos números. Pues sí, burrazo. Burrazo, <risa> o sea. Pero, pero tiene buen valor que... reventa, tiene buen valor reventa. O sea, ese no. Ese. Mmm, Sí te lo recomiendo porque no está malo. O sea, eh, bueno, es que a mí no me gustan todos los de CBT. No, es que CBT, la verdad, nosotros... Pero tiene buen, eh, buen valor. Eh, es opción de nosotros que no nos gusta por las mismas cuestiones. Que le quita la aceleración, que le quita partes del motor. Pero hay una cuestión que sí tiene el Corolla, esa generación, que es la parte de la aceleración. De, digo, la confiabilidad, perdón. Es un auto muy confiable que no lo tienes que meter mucho la mano. Siempre y cuando hagas los servicios en la agencia. Por eso es un auto... Que sí se recomienda, pero para un entusiasta o para alguien que ande muchísimo en carretera, la verdad, busquen una opción más potente, porque sí, sí o, o mínimo. O manual. O manual, o a menos ya no, ya no aspiran a, a tener un manejo deportivo, porque en ese auto no lo van a encontrar. Oye, también aquí este el doctor Borja nos dice, ¿qué opinan del Fusion 2017? Híjole, es, es un gran auto... 
pero la marca en sedanes en aquel entonces ya venía en declive yeah. confort. O sea, a mí me gusta muchísimo porque se maneja muy, muy bien el carro. Está fregón. Este, a mí lo que no me gusta es que sí es medio gastalón de gasolina porque es seis cilindros, ¿no? No. ¿Había eh, una opción cuatro y otro seis? No. Eh, a partir del 2013, la línea que está actual es un motor 2.5 de 177. Y luego se brinca al 2.0 turbo de Cobus, que es el que trae el... El Ford Focus ST, pero sí es un auto un poquito gastaloncillo de, de gasolina. Sí. Este Tiene una transmisión Power Shift de las mejorcitas que ha tenido Ford. Entonces, muy amplio, muy vistoso, buen carrito, pero ya en el equilibrio de la marca en cuestión de hacer autos sedanes. Si se fijan, actualmente Ford ya no tiene sedanes. No. Ustedes van y tienen puros SUVs, entonces, híjole, este... Pues, si lo piensas para comprar y demás cuestiones, mejor vete por un Toyota Camry, un Mazda 6. Que pues sí, si lo tienes, pues véndelo ya. <risa> que, 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 que sí. Es que van a desaparecer esos coches. O sea, sí. ya. A mí en lo personal el Fusion me gusta mucho, pero siendo consciente, me iría más por esas otras dos opciones. Si lo tienes, pues este, cuídalo mucho. Vamos a hablar de, de uno muy bueno más adelante. O sea, que es este como que del mismo segmento, pero más adelante. Aguántanos tantito, doctor, y ahorita le te decimos. Uno que también vamos a recomendar de la marca que no se comercializó aquí en México, pero que es muy bueno si es que se Que tú eres fan, que tienes tu póster en tu estudio. No, 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 no tengo póster de este. Este <risa> es el 3000 GT de, de Mitsubishi, este que es el famosísimo que sale ahí en, en Rápido y Furioso. Pero esos están muy complicados conseguirlos, aunque sí están baratones porque salieron medios malos, pero digo... Aquí la... en México nada más los vas a encontrar chocolates. Sí, digo, de los que se alcanzaron a legalizar. este Y mmm, quién sabe en qué estado estén, o sea, ese está bueno como que para alguien que sí quiera hacer un futuro clásico porque lo va a hacer. Este, y meterle una buena lana O sea, un coche que le vas a meter lana Acuérdate que es un pozo sin fondo Este velo como una inversión a futuro O sea, como es de esos autos del Mustang De seis cilindros en línea que nadie quería Este auto va a ser de esos Que en el futuro todos van a querer Pero que ya no va a haber Un futuro clásico Exacto Y pues ya acabamos con, con Mitsubishi Con Mitsubishi Pero mientras vamos a música Vamos a música y regresamos Recuerda en todas partes Pontexa Hexa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Recuerden, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y Semi nuevos multimarca en autos finos. Irapuato, tu mola automotriz. Servicio, venta, refacciones, accesorios, hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850, salida a León. Autos finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Oigan, y estamos dándole las recomendaciones de varias marcas de qué coches sí compren y cuáles no. Entonces, también si tienen algo que, que participar de esto... Mándanos WhatsApp aquí a cabina 462-124-2004. Te lo repito, 462-120-04-124-2004. Ya van dos veces que, que, que me, me distraen para que se me vaya. Este. <risa> Ahí le andan haciendo ojitos. Me, me, me anda jalando aquí alguien que está aquí en cabina, no sé quién sea. Este, los espíritus chocarreros. Pero bueno, mándenos sus comentarios de cuáles están buenos, malos o ¿Cuál tienen duda? Y aquí se las ¿Y cuáles, ¿Y cuáles recomiendan? Por ejemplo, ya, sí, nos, también, ya, ya nos dijeron que no les gusta el manejo del Corolla en cuestión del motor y de la transmisión. A ver, ¿cuáles les han salido buenos, no? ¿Y Porque... cuáles les han salido buenos? Por ahí dicen el Fusion. A mí me han salido... Ahí dicen comentarios qué tal, qué nos parece. Y a ver qué más nos... Sí, y pues vamos ahora con los Toyotas. 
Y este, que el... Toyota es una marca muy buena en general, sí, pero sí, también pero, pues, se ha equi equivocado. Siempre hay un prietito en el arroz. Siempre. Y en el caso de Toyota, pues la avanza. Que también y... le fue como en feria hace ocho días. Este, porque la criticamos mucho porque no está fea, está horrible. Y pues también te la te recomendamos que no se compre. O sea, porque aparte de que está fea, eh, tiene la peor calidad en todo su ensamblaje. Este, sonajienta, tiene manejo torpe. Tiene el mínimo de seguridad de estrellas, que no los voy a balconear tanto, pero pues ahí investiguen a ver para, nada más para que vean cuántas estrellas dicen, cuántos medios piquitos de seguridad eh, tiene. Eh, es, es un poquito burrita y sobre todo para andar llevando a ocho, a siete adultos de volumen nah, grande, pues no. no, no, no caben. La, 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 esta, esta es como que el trofeo a lo todo barato. Sí, y la verdad no es tanto culpa de Toyota, porque este, este vehículo al avance es de otra marca, Daichu, que se fabrica mucho allá en Asia, entonces Toyota dijo, mira, veo este lo nicho voy a Pero en sí no es Toyota, pero Toyota lo vende, entonces por eso es una, un auto que no se recomienda comprar. Pero bueno, hey, la, ¿cuál es el, el lado bueno de Toyota? Porque tiene muchos lados buenos. Este, el Arab 4. En Esa, todas sus generaciones. Esas en todas, todas sus la que salió aquí, que, que me acuerdo que causó mucha conmoción cuando salió la primera Toyota. En el 2003, ¿no? Sí, Esa, ¿no? Que traía la llantita atrás cubierta y todo. Y estaba muy coqueta para ese entonces. Sí estaba muy sencilla en los interiores, pero era muy básica. O sea, la verdad es que no en ese entonces no se necesitaba nada más. Y venía muy completa, muy buena. Y la sigues viendo. Digo, cuando tú dejas de ver vehículos rodar en la calle, es cuando dices, ¿Algo les, ¿dónde están? ¿Qué les pasó? Es correcto. Por ejemplo, la Toyota Rafford, me ha tocado, tengo un amigo que tiene una suya del 2008-2007 con más de 200 mil kilómetros y la camioneta anda como si tuviera menos de 100 mil kilómetros. Entonces, es por eso que están súper cotizadas el mercado de seminos. Si la ven una 2008, 2009, 2014 o cualquier, pues, y la ven a buen precio, no lo duden, no lo piensen. A lo mejor sí le van a tener que tener que meter algo de dinerito como eh, cualquier, cualquier seminuevo. seminuevo es lo mismo. Pero estás obteniendo una gran camioneta por un valor muy eficiente. Sí, y por aquí nos mandan WhatsApp que qué opinamos del y gran 10 hatchback do, eh, 2023, nada no, más productazo. Bueno, un, yo siempre lo he dicho, eh, productazo. Sí, sí, es un buen producto, este evolucionó mucho desde aquella vez que, que llegó que era un Atos en el 2000. No, ya estamos hablando del Hyundai, ya, ya tenemos distribuidores Hyundai y tenemos distribuidor Hyundai aquí pero, en pero es, que es, es la misma generación de ese carrito, a lo que yo sí. me refiero es a lo que llegó, a lo que se ha transformado ahorita, Ca es un supercarro. Auto, es un auto urbano, simplemente sí. es un auto urbano. Si lo quieres para día a día, para andar en ciudad, es muy buen carrito. También para carretera, eh. Carre yo los he traído en carretera y sí y sí aguantan. O sea, la neta bueno, pero no eso es que manejo te... dinámico, ¿eh? No sí, no, crees que es de carreras ni nada. Oye, ¿y los trailers se te mueren? No, nah, hombre, eso de que los trailers y todo... No, hombre, debe... O sea, la verdad es que no. Eso es como que un mito urbano. De que, <risa> digo, todos los coches se mueven. O sea, cuando rebas un trailer, depende de la aerodinámica que también traiga el trailer. Y no crees que te avienta y te cambia de carril. Eso sí es súper mito urbano. La verdad, si tienes la oportunidad o ya lo compraste, eh, a quien nos está mandando WhatsApp o a quien está interesado en uno de esos, este... Yo lo recomiendo al 200%. Ya las que se han sido este, vendidos por distribuidores de Hyundai. No, sí, eh, los anteriores que no, vienen... Ya los usadones, digo, que no... Que no, que no que eran, ya ni hay, ya no existen, lo ya, que decíamos. Sí, ya no hay, o sea... Bueno, ya eso es así como que borrón y cuenta nueva. Ya, ya hay Hyundai y sí, es totalmente recomendable. 
Eh, de otro, otro que les vamos a decir de Toyota que no, no, no los recomendamos comprar es el Yaris Segunda Generación. Híjole, sí, ese Yaris. Este interior bien feo, con un velocímetro en medio, este plástico súper duros y de baja calidad. Súper chafa. O sea, chafa, 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 con letras mayúsculas. Feo, baja calidad, sonajiento, porque le sonaba hasta el aire que estaba ahí adentro. Este traía malos traía un problema en los frenos de, de ABS. Y eh, fíjate que normalmente estos es muy raro que fallen de la transmisión manual, pero este sí traía una, una bronca en la transmisión manual y eh, problemas en el aire acondicionado. Y esa es la generación redondita, la que salió por ahí en el 2003, 2004 aquí en México y se comercializó hasta el 2008, 2009, si no mal recuerdo. Entonces, Ey. si están tentando con lo que debe estar ahorita unos 50, 70 mil pesos más o menos en el mercado de seminuevos, este, échense para atrás, no... Sí, ve, busquen otra opción. Busquen otra opción. Y, y otra opción de la misma marca, que es muy buena, del 2003 al 2008, es el Corolla. El Corolla. No, no, ese trae transmisión automática. Que también es uno de los primeritos que llegaron aquí a, a México. México. Y es una transmisión de cuatro velocidades, motor también 1.8. Súper confiable el motor. Sí, no, ese, ese es un carrito que si tú lo ves y... Bueno, bonito y barato, las tres veces. Así es, y que de mantenimiento muy económicos. No lo dudes, ve por él. Sí, ese, obviamente, como todo, se me muevo y estamos hablando de... de, de ah, tienes que de, ver las condiciones. Sí, en las ver, que ver las condiciones. Eso no quiere decir que no se te va a descomponer, no le va a pasar algo, porque pues hay, hay gente que tiene manos, estómago. O que nunca le hicieron el cambio de aceite y traen sí, chapopote no, en el motor. Digo, todo, todo es con las recomendaciones que ya, ya les hemos dicho. Ah, nos están preguntando que para escuela de manejo, el i Gran 10... No manches, pues, pues es, bien, es ¿eh? como el bochito, un auto sí. en el que todo el mundo puede aprender a manejar. Sí, pero el bochito, pues a ver, de los viejitos que no tenían dirección hidráulica y que traían este... Yo aprendí en uno de esos. Pues eh, sí, de hecho, pues ahora ya agárrate, no hay ninguno que no tenga dirección hidráulica. Y bueno, de los nuevos sí. Y el, es eléctrico asistida la mayoría ya. Ah, chulada, para, para escuela de manejo vas a ver, te va, te va a funcionar muy bien. Sí, aviéntate, aviéntate. Este, y seguimos con los Toyotas. Eh, híjole, aquí va a sonar medio raro, pero bueno, la que... De, de, bueno, híjole... Es, es que vamos a dividirlo por generaciones. Lo que platicamos al comienzo del programa, que hay veces que en cuestión de la confiabilidad o en la... Los que revisan esa parte de qué tan bueno está la... No, esta mejor no la brincamos. La brincamos. Porque vamos a, vamos a cuestionar mucho, mucho desastre. Va a ser un debate. Muy, <risa> bueno, es que nada, son dos años de esa, la Tacoma, que es la favorita de mucho mundo. La 17 y la 18. Nada más esos dos años, porque ahí tuvieron errores en cuestión de la, de la fabricación de la camioneta, sobre todo en la transmisión, entonces... Sí, trae broncas en la transmisión. Pero las otras, por ejemplo, la 2008... Todas las demás, desde que salió hasta ahorita la 2023, buenísimas. Recomendadas. Pero ojo, 2017 y 2018 traen broncas. Échenle ojo cinco veces. Y trae campañas, o sea, las que ya las compraron, estén atentos a sus correos porque trae campañas de, de hacer por ahí una reprogramación gratis. Oye, vamos a música y regresando a Fórmula 1. Excelente. Recuerda, en todas partes, Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, Pontexa. Y estamos de regreso. Recuerda que nos puedes mandar WhatsApp al 462-124-2004 para que nos comentes qué, qué opinan de este algún coche que nos quieran recomendar o que nos digan que de plano no. Y este por ahí ya nos mandaron un mensaje que qué opinamos del Golf 2009, Mike. 2009, mira, ese es el MK5. Que hay dos tipos, que es la versión normalita, que es el que trae el motor, el cinco cilindros, el que traía el Bor, el que traía el Jetta del Bicentenario, y trae una transmisión este 
lo que es la Tiptronic. Es un vehículo bueno, es, ese sí se puede andar recomendando y trae transmisión manual. Pero realmente, si no me recuerdo esa versión, esa versión en las normalitas no llegaron aquí a México, sino muchas deben ser de chocolates. Las que se llegó a comercializar aquí en México fue la versión, el GTI, que fue un GTI 2.0, tres puertas, motor 2.0 turbo y... El problema de ese es que traer la las transmisión. La DSG, la, la primera generación de las DSG, que sí salieron medio latosas. Latosas, sí. Entonces, este, si te vas a comprar un GTI de la primera generación, chécate muy bien la transmisión y también el turbo, si no vas a sacarte. Bueno, ese no es primera generación. Muchos ¿eh? Bueno, de, de la DSG es primera generación, sí, pero primera es, el MK, es el MK5. Sí. Y si es el otro, el gabachillo, el 5, es, te estás comprando un Bora, pero hatchback. Oye, y nos dice la persona que nos mandó lo de lo de qué opinábamos del Hyundai Gran I, nos dice qué prefieren entre el Gran I o la Renault Kawit. Nah, pues el no Gran I10, este... el Hyundai, pero por lejos. Sí, no, no. Por no. lejos. Pues es que la camioneta la kit de. No, es que también para el, el tema de refacciones y todo eso, o sea. No, 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 eso ya es punto y aparte, porque ya ese auto ni es, ni no. es francés, es coreano. Este, y aparte tiene tres virlos en las llantas Entonces sí, sí lo hemos visto Sí es un auto muy económico Pero vete por el Hyundai Tienes, por en, lejos. en cuestión del económico se ve más, más Más caro el Hyundai Ya ni le pienses y vete a tu distribuidor Y cómpratelo este, Pero bueno, vamos a, ahora sí a Fórmula 1 eh. Que se venga el Marachi Zone De Fórmula 1 Sí Ah, oye, sí estuvo muy padre porque ahora la, la apertura de esta musiquita que estamos aquí escuchando de fondo La hicieron en mariachi y la verdad sí estuvo, digo, fue un toque que, que sí me agradó, ¿eh? Sí, vi comentarios de extranjeros, oigan, me gusta más la versión mariachi que la versión que normal Que la versión oficial Sí, con ese arpito y las trompetas, los... sí, quedó cool que, es, que tenga padre la verdad, digo, para que hayan cambiado la musiquita de entrada, si eso quiere decir que sí tiene peso México. Mucha lana, mucha lana. Y este, y bueno, pues lo, eh, mucha gente, lo estamos diciendo en la mañana con los amigos del Informatable, mucha gente criticó la carrera que muy sosa, que muy aburrido. Entre ellos yo. Este, <risa> tiene que tener, o sea, bueno, Mike, le tienes, que, le tienes que encontrar el sabor a que cuidar tu posición también tiene su chiste en la Fórmula 1. Este, yo, yo sí entiendo que la parte más, este, ahora sí que que hubo acción fue cuando las entradas y salidas de pits y la, la batalla es en la en la parte media en la parte media estuvo Ahí bueno estuvo muy muy bueno pero enfrente nada más yo la única emoción que había era ver a Chico Pérez reducir los segundos contra Hamilton y luego atrasarse era la mayor de las emociones que había que se le calentaba el auto y perdía tres cuatro décimas sí, que digo. se le enfriaba el auto y, y se acercaba menos de un segundo y, y así la, estuvo no fue el fin de semana para Checo a pesar de que quedó en el podio tuvo problemas desde las clasificaciones con lo del tema de la telemetría entonces, bueno, un tercer lugar muy honroso, eh, con, con ahora sí que este, pues se lo merecía y qué bueno que estuvo en el podio al final con este con Hamilton y con Max Verstappen, que pues ganó, rompió un récord, generó puntos. Tuvimos un especial el día este el día domingo en, la, en el cual híjole, hablamos de todo lo que pasó en la carrera y... Eh, pues el comentario más fuerte es que ya rompió el récord de mayor, mayores puntos generados por un piloto en una temporada. Lo acaba de batir de Max Verstappen. Carreras ganadas en una sola temporada. Y, y ya superó a este Schumacher y a Hamilton que tenían 13. Sí. Entonces, pues digo, el lado, eso fue lo, lo bonito de, de todo lo que hubo en el Gran Premio. El, el lado oscuro, pues por ahí también lo estábamos platicando en la mañana. Este que por ahí pues, hubo demasiada gente por alguna extraña razón en el Pado Club. 
eh, bolsearon a Pierre Gasly. Eh, ah, esa no me la supe que sí, lo bolsearon, sí. pero sí me acuerdo que... Traía su backpack, traía su mochila y le abrieron la mochila y le sacaron unas cosas y ahí traía su pasaporte. O sea, no le volaron el pasaporte, afortunadamente, pero pues que la gente ya muy, muy, muy agresiva, muy queriéndose tomar fotos a fuerza con ellos, este, muy imprudente. Y muy groseros, de, dice Daniel Dicciardo que llegaban, le tomaban la foto y ni gracias le decían. Nada, nada, nada. nada, 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 nada o sea, patanes o sea, totales. Sí, no, Entonces, muy, muy mal por, la, por esa gente que no se portó sí. bien. Y eso que esos boletos de esa zona no son baratas, ¿no? No, digo, digo y también en el, en el en el caso de, bueno, si tienes una foto ya, ya, de, ya, ya está el intro. Ya, ya no, ya lo pusieron. Ah. Si tienes una foto con Daniel Richardo o con Pierre Gasly en el Pado Club, ya sé que tú eres el que le, el que le bolseaste a Pierre Gasly o el, el que no le diste las gracias a Daniel Richardo. No seas así, compórtate. Mándale, aunque sea en Twitter o en Instagram, una disculpa, un mensajito. Oye, muchas gracias por las fotos. Este, te debemos, te portaste súper bien. Daniel y Chiaro, chido, porque sí, fue algo como que les agüitó muchísimo. Sí, la verdad es que no se, no, no se vale. Recuerden que ya nos quitaron el gran premio por gente nefasta como la que... En este, el gran premio en el 90, ¿no? No, no, fue, ya nos quitaron el gran premio en los 70 y nos vetaron por 10 años. Entonces, eh, ¿por qué? Porque dejaron pasar gente de más, este, la gente se metió en las curvas, o sea, fue un desastre total. Entonces, eh, digo, acabamos de renovar hasta el año 2025. Si tienes oportunidad el año que entra a ir a la Fórmula 1, no seas naco y compórtate. Yo ya tengo la manito levantada para irme para Sí, pues el año que entra esperemos que, que podamos estar ahí transmitiendo, bueno, no transmitiendo aquí de EXA, pero vamos a estar probablemente allá en el Gran Premio de México. Y 2025, recuerden que viene el de la Riviera Maya. Entonces, probablemente, probablemente. vayamos a tener dos años eh, de dos fechas este, en el mismo año, todavía no es seguro. Pero, eh, pues ahora sí que... Viendo vemos. Viendo vemos. Viene el Gran Premio de Brasil, Interlagos. También es una pista clásica como la de el Autódromo Hermanos Rodríguez, que eh, precisamente cumplió 60 años esta carrera pasada, que se generó la primera carrera de Fórmula 1, que fue únicamente exhibición. No fue, se contó, no se contó puntaje, pero fue la primera vez que tocó la Fórmula 1 aquí en México. Entonces, digo, 60 años de historia, trayectoria, automovilística en este, México. bravo por, por México, porque sí hay gente que realmente le gusta el automovilismo y no lo toma como una moda. No, gente como Jerry y yo que tenemos tatuado nuestras escuderías en nuestro corazón. Así es. Bueno, entonces... Jerry tiene tatuado la cabeza de este chico Pérez, la cara, pero bueno. <risa> no, pues es que es piloto mexicano, ¿no? Y hay que ponerte la camiseta. Pero bueno, recuerden, viene Interlagos. Vamos a estar platicando dentro de ocho días de qué es lo que va a pasar eh, probablemente en, en Brasil. Va a estar muy y emocionante. el cierre carrera. ya este, en Abu Dhabi. Estamos a dos carreras de que se acabe la temporada. Pues va, vamos a ver qué sucede con el subcampeonato y pues recuerden cada eh, miércoles aquí de 6 a 7 tiene una cita en Exagaras. Recuerda que está patrocinado este programa por Kines Detail Studio, el único estudio certificado por System X para aplicación de recubrimientos cerámicos en Irapuato, Guanajuato. Marca avalada por Bombardier, SGS y... Boeing, si se ponen los aviones, imagínate lo que va a ser por tu nave. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quienes Detail, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jerry Ortega. Hasta la próxima. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage con Jerry Ortega.
el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz, en todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Pontexa 93.5